0: 在这个起床靠毅力、洗澡靠勇气的寒冷季节，每天都会固定上演着斗智斗勇的故事。叫孩子起床并不是一件容易的事，四肢无力、意识涣散、身体瘫软是大部分孩子被叫醒后的状态。叫孩子起床的几大坏方法，你占了几项？如何让你的叫醒服务温柔又有效率？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何搞定冬天里的起床困难户
1: ？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了葫芦和贝壳的妈妈，欢迎你
2: ，欢迎大家
1: 好。最近一段时间呢，我们这个城市因为大降温，包括下雪的天气，所以小朋友们收到了老师的通知。回家休息吧，你们家又对两个孩子在家里面哈，又格外翻天的感觉
2: 。我们为什么要说个“幼”字呢？<笑>因
1: 为前一段时间不是又已经放过假、已经放过一次假了吧。我、啊、知道
2: ，呃，接连着放假对于孩子来说实在太幸福了，而且这种幸福欢天喜不是预计的，你知道吧？在孩子看来是那种中奖式的，嗯，是随机的，他不明白其实是为了应急预案。对对对，但是对大人来说就不这样了
1: 。呃，我清。醒。记得记得，我的孩子现在他们大班的年纪哦，已经开始会偷偷的听老师之间的对话了，嗯、就是老师跟老师或者跟园长之间说：“哎呦，听说马上要放假了，你们这个不知道怎么了、啊。嗯”然后他们就开始窃窃私语说：“咦，是不是我们要放了？’然后我接他的时候，他的第一句话就是：“妈妈，妈妈，老师有没有跟你说我们明天要放假呀？”哦，你的内心的幼儿园的孩
2: 子都这样了，因为我是前两天啊。听上小学的家长说，嗯、说我们家小孩现在天天都问我说，是不是又要放假了？天气
1: 怎么样？<对>是吧？对，因为
2: 小学生爱听，呃，老师们的谈话。没想到。<笑>原来开化的年纪更早啊，在幼儿园阶段。<笑>幼儿园就听
1: 。今天我们在直播间呢，想请葫芦和贝壳的妈妈跟我们说，早晨起床，尤其是冬天的时候，把孩子从被窝里叫起来，嗯、你靠的到底是一些什么样的魔法？呃，你你
2: 有高招是不是
1: ？高招，这个因为我们家有暖气、啊，嗯，家里边还是非常暖啊，很幸福。对，所以说冷。不能成为他起床的这个阻碍他的原因。不是按
2: 照妈妈这个说法，难道我国北方城市的每一个孩子都特别幸福，因为他们都有暖气、啊？对呀、啊，可是北方
1: 的妈妈也经常是跟我们来抱怨吐槽啊，啊就是冬天起床，比如有一些强硬派的妈妈，嗯、直接就告诉你，时间不早了，赶紧起来了。你知道这声音当然比我现在在直播间要大很多倍，嗯、而且那个语气要冲很多。最我不能接受这样的叫床方法，你这都接受不了啊？对呀，那你没试过直接把被子掀了的叫床方法吗？我我从来没有见过。或许
2: 北方妈妈更狠，直接零下三十度的窗户开开，让零下三十度的冷空气进来。当然了，这是我编的。
1: <笑><笑>就是我们也来可以想一想，就是不同的叫床方法，你曾经用过的，用在孩子身上效果到底怎么样？我们又希望自己被用什么方法叫起来？嗯、这样子你觉得用在孩子身上可不可以？首先，我是想说一下，在我童年的时候，印象当中，我妈妈叫我起床，就是非常温柔，搓搓我的背，搓搓我的腿，宝宝起来哦，起床喽。然后我先去烧早饭，然后你赶快起来。嗯、我觉得这一招对我很管用，我就会,、嗯、我,就会我就会慢慢慢慢起来。是在一
2: 个爱意包围下，<笑>嗯嗯
1: 、对，所以我就用这种方法继续对我们家大女儿。哦哦，我怎么完全相反啊？是
2: 吗？我觉得可能是因为我是男孩嗯，哦、我以为只有男孩小时候叫床是比较糙的。
1: 你这个糙的法是？呃，就是掀被子
2: ，就是掀被子。起来,
1: <就>起来了，起来了，起来
2: 了！就直接掀啊！你冷对不对？你给定起身要把被子再盖过去对不对？嗯、你这一盖就是啪一下。啊、呃，所以你到底是怕疼，你还是愿意继续干？<笑>你要艰难的选择一下。<笑>
1: 所以就是掀开被子那一刻你，你、啊、你等于就已经起来了
2: 。对啊，就很烦、啊。那你会有起床气吗？就是如果你有的话也行，你要选择挨打还是其他？
1: <笑><笑>我刚才听小欧这么一说，我都不敢接茬了，因为我的妈妈也曾经用过类似的方法叫我。那如果我妈在听节目的话，会不会觉得我在有损她的这个妈妈的这种形象？<笑>但是妈，当年你真的是用这种方法叫我，还有她把她的闹钟哦、嗯、换了一些方法，就是、嗯、呃。其实闹钟最传统的中国式的闹钟是那种金色的两个小耳朵，当它闹起来的时候是两个左右巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，<对>是发出很刺耳的声音。啊、后来呢，时髦一点换成塑料的，它的闹钟变成了可能滴滴滴滴滴滴滴，温柔很多。嗯、我妈觉得那个闹不起来我，我就给我还换回了那一个尖锐的那种声音。嗯哎你说到这个闹钟的时候，我还会想真实的一个例子，就当时我的爷爷，嗯，叫我爸爸起床，时候我爸爸已经工作了，但是年轻人晚上玩啊，嗯、早上不起啊，怎么办呢？我爷爷是个老革命，是个老军人，嗯，那他想了一个办法，就是学校里面那个大的电铃，哦，买了一个放在家里面的那个的床头上，啊、你想想那个声音，全楼都知道，是、啊、所以我爸当时就觉得。一到点了，然后都会赶快起来说，跟我爷爷说：“爸，你别了，我我我能起来，咱把这个拆了吧。Oh, <对>”哦。所以
2: 以后你们家那个闹铃就成为了整栋楼的闹铃了。<笑>对
1: 。<笑>哎呀，那么可怕的闹钟，现在的一些育儿专家当然是不太提倡的。对。他们提倡可能更多是像你母亲那个时候，嗯、轻轻的抚着你的背，对。按摩式。你妈有读过儿童心理学方面吗？没有哎，其实现在回过头，我想一想，有一天我还跟我妈聊天，我说当时你们看书吗？嗯、你为什么对我那么温柔？你对我的教育，在当年来说的话，现在是非常科学的。对对，对对我妈说，我觉得女儿就是要含在嘴里面怕化了，抱在手里面怕掉了的感觉。哦，可能是天生对女儿的这种宠爱吧，嗯、没办法，<在>是儿子。你知
2: 道，八零<笑>后的、九零后的新生家长对孩子起床已经有了。很不错的改进了，嗯，我想往往可能都是因为我们小时候感受到那种特别不好的早晨的那种感觉，嗯，所以呢。大多呢都态度很好的去叫孩子，
1: 嗯、但是呢，嗯、
2: 熊孩子还是那个熊孩子。
1: 呃，我觉得得看就是时段，嗯、这种时段就是如果你是在幼儿园时期的话，毕竟没有课业压力，你迟到了，班主任老师也不太会给你脸色看的情况下，<对>我觉得那大家就十五<笑>分钟，十五分钟也就算了。而且如果家里面还有长辈，嗯、就是你匆匆忙忙的上班没有送孩子，长辈还能帮你接个手的情况下，嗯、你的火气不会那么。那么大，对，但是但凡是孩子一旦上了小学，你迟到了，真的被老师点名批评在家长群里，或者把你的孩子滴溜在班级门口罚站
2: ，就很丑了。我
1: 我觉得可能那个战争会变得更激烈一些，那个早上妈妈的火肯定会更大了。嗯
2: ，所以呢，幼儿园时期呢，应该算是一个比较和缓的叫醒孩子起床的一个时期。嗯，但到了小学就是严格了很多，所以应该把这幼儿园的这三年时光、嗯。好好的铺垫，
1: 幸福的时光、嗯，幸福时光。我身边有一些有经验的爸妈也告诉我说，幼儿园大班的这种叫起床，要开始慢慢地调整一下，嗯、就是它是一个过渡期。呃，还有呢，就是其实有的严厉一点的幼儿园老师也会告诉你，那为什么你要迟到？嗯、其实我们可以想象一下，一个孩子哪怕他是在幼儿园学那些比较 low 的知识、嗯、哈。嗯一个刚刚走进去坐下来的孩子，和我已经在那个氛围当中坐了五分钟，安静下来，让我的呼吸整个节奏跟所有的小朋友差不多的节奏了，老师再进来，他的那个感觉是不太一样的，他不匆忙嘛？对。因为有的时候现在像小葫芦上小班，有的时候肯定会在家磨叽磨叽去迟了。小朋友呢都已经围成一圈，老师在您上课了。嗯，那这个时候呢，小葫芦同学走进去，肯定还在放书包，在整理衣服的时候。嗯这个时候，其实所有同学都是在看着你的。是，其实你打断了老师上课的节奏，嗯、包括你打断了自己孩子进入那个课堂的，至少要迟半个小时。
2: 嗯，其实你知道吗？上幼儿园小朋友迟到的概率实在很高。小朋友迟到第一次、第二次，他自己其实会有一种不好的感觉。嗯，呃，一呢是觉得众目睽睽之下不好意思，嗯、二呢也会心生一种愧疚。啊，那种害怕的感觉，关键这个时候就看家长了。如果家长呢也和孩子保持相同的感觉，就是哎呦，确实我们做的不好，下次我们再来，我们希望能够改进，能够早晨不要迟到，那还好。就怕什么呢？这个皮厚啊，先从家长开始。因为我们自己，哎呀，没事，反正幼儿园、嗯、无所谓的，反正都都是小朋友嘛，嗯、老师也不会特别怪罪的。嗯、更何况呢，现如今的幼儿园，大多数的幼儿园的园长和老师都特别殷勤，特别的和缓，嗯、就会助长了无形当中啊，让迟到这件事情本身变得不那么罪孽深重了。嗯、所以孩子、啊、到了第三次、第四次就说。无所谓，嗯
1: ，我几点起来几点去？呃
2: ，几点起来几点去？嗯，那小学怎么办？<对>小学老师再看你脸色，肯定不行了
1: 。其实刚才，嗯、呃，小欧讲的这点我非常的赞同。我在、呃、小葫芦上幼儿园的时候，我一直都是非常准时的送他去。嗯、呃，然后这几天呢，是因为他出去休假了，回来了以后呢，节奏有点跟不上了。嗯、家里面还有二宝，有几天确实去得迟了。当我今天早上的时候，我说，嗯，宝贝，快加油加油，我们要迟到了。我自己在跟他讲，我以为他肯定会不会搭理我，不会讲话的，跟着我的节奏走。嗯但是他的节奏也变快了，快快快快！我要穿衣服，迟到了，迟到了，迟、嗯、到。所以他也认识到迟到这件事情是很严重的。对，嗯，哎，我这样说起来，我好惭愧哦，我好像是我们班里面常常是比较持续的那。<笑>你就是
2: 那个众目睽睽之下的家长。<笑>对，但是
1: 我发现，我作为家长有一个比较呃不好意思的心理是，是我一个星期迟到了呃一次，就差不多是老师知道他是他是这种水平。如果迟到两次，嗯，也不能再过了哈。当我迟到三次的时候，我会告诉自己。接下来新事你我不能再迟到了，不能连续迟到，我也会觉得这样不太好。那我不断地在反省这个问题，尤其是冬天迟到的时候呢，呃，大部分八零后的家长都想让孩子起床自己穿衣服，对不对？自己去呃收拾自己的小书包，什么刷牙洗脸，但。真的很难，现现实不能这样。真的很难，就是即便比如说，我们家里面把暖气和空调、电油汀已经开开了之后，他的眼睛是闭上的，然后他的腿和胳膊伸给你。然后你,你就这样，你,你就像木偶一样帮他穿起来，嗯、就这样就好。你要等着他穿好、洗漱完，那估计已经快十一点了。如果这个时候你用很暴力的方式把他拉起来，可能后面还有一场家庭大作战。每个家庭早晨的时候，是不是经历过叫起床之后的下床气呢？休息一下广告之后，我们跟大家接着聊
2: 。老爸到，辣妈到，准备到，育儿专家请。
0: 阿米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。妈本节目
1: 嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 在这个起床靠毅力、洗澡靠勇气的寒冷季节，每天都会固定上演着斗智斗勇的故事。叫孩子起床并不是一件容易的事，四肢无力、意识涣散、身体瘫软是大部分孩子被叫醒后的状态。叫孩子起床的几大坏方法，你占了几项？如何让你的叫醒服务温柔又有效率？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：如何搞定冬天里的起床
1: 困难户？广告之后，欢迎您继续回来。今天朝爸辣妈的直播间，在温暖的直播间里，哈，对比外面的天寒地冻，要跟大家聊一聊冬天的时候，我们起床何其的难啊！还要把孩子给拖起来送去学校跟幼儿园。虽然这几天是放假了，但是并不代表整个冬天他们都可以这样哈、啊
2: 。对啊，你知道，还有一些家长呢，可能感触会更大一些。因为这不是每一个成年人都乐于早起的，嗯，更何况是他如果是爹妈的话，这种必须要担当的责任，就更让他内心深处那种想要睡懒觉、不愿意早起的心变得更加的纠结，所以这个时候呢，往往也就造成了这个家庭。早晨之所以爆发战争的一个很大的一只火药
1: 桶。嗯，真的早晨是鸡飞狗跳的。嗯、呃，有一个很有名的关键词嘛，就是下床气。嗯、下床气后来有一些呃儿童方面的专家告诉我们，爸爸妈妈，这是可以理解的。孩子因为没有睡好，嗯、所以他整个的呼吸的节奏、他的情绪、他对外界的这种接纳程度，没有达到白天最活跃的那一个时候。而且全家人都在催，催他快点儿<他>，对，所以你不要寄希望于他一起床就跟上你们大人的这种节奏跟步调。嗯、他真的是，他是他不是故意的，他是生理上没有达到
2: 。那有的时候呢，是我们自己也有下床气。哎呀，完了，我起来晚了。嗯、你知道这种。因为自己起来的也不早，嗯，可能会迁怒于自己的孩子，嗯、然后呢，这种下床气本来人家孩子就有啊，嗯，啊，你气我也气，好，我们一家都气。<笑>哎
1: ，这个我们做妈妈的会不会有特别有个感觉，就是如果我那天早晨起得非常早，嗯、我已经把自己梳洗打扮好了。然后心情就会美美的，我美美的之后呢，我就有更多淡定的这一种心态来帮助小朋友的梳洗啊，比如说收拾书包啊什么的。但是我很害怕，就是我一边要帮他来梳洗打扮，一边看到镜子里面的自己，还不知道今天穿什么。对对对，头发还没有扎。你会
2: 讲，就是因为你小屁孩真是让老娘我那么狼狈。我常常
1: 怀疑班主任啊，会不会认为我们这些妈妈是。一个如此风格变化大的人，嗯、就是我梳洗打扮好出现在班主任老师面前的这种，嗯，呃，状态
2: ，不然呢，你就是个包租婆。真的
0: 是包
1: 租婆，早上是包租婆，下午呢就是这个雷厉风行的。啊、<笑>如果我那天打扮的好，我觉得我跟老师都好像对视都自信一点，然后想跟老师偶尔聊两句孩子最近的学校状况。上课、啊、的时候送进去，赶快掉头就走。哎
2: ，你们有没有发现啊？其实啊，不是每一个家庭都一直以来因为早晨起床而矛盾闹得不可开交。嗯、你想一想，当孩子还很小的时候，也就是差不多小宝宝这个时期，其实家里头早晨起床应该还好
1: 。那个时候不存在这个问题
2: 啊，不是因为上不上幼儿园的问题，而是我们因为担心孩子睡眠不好，我们更加注重。早点睡觉。嗯，那个时候呢，也不会特别强迫说你孩子早点睡，因为他会自然的嘛，婴儿、嗯、睡嘛，嗯、自然的。嗯、所以你看，发现当大家一致的认为早点睡觉很重要的时候，嗯、我们入睡的因为特别早，我们早晨起床就不会那么的难。嗯，我为什么要说这句话呢？因为我特地浏览了一下睡眠障碍这样的一个大族群呢、啊。其中发现一个数据，就是所谓的睡眠障碍，有很大的一部分是因为确实睡得不早，嗯，而导致了早晨起床特别难
1: 。嗯，我还可以把你刚才讲的这个数字啊，<对>再呃系统化一些。认为自己在睡醒之后脾气很糟糕的，你们觉得是女生多还是男生多
2: ？女生啊。就是你应
1: 该是男士哦，我<笑>们相互指责是吧？你,你们这样相互指责是因为都收到了自己另外一半曾经的起床气吗？<笑>对啊，
2: 是真是这样子的。好，那、嗯、我
1: 这边的这个问卷调查呢，告诉大家就是，其实睡醒之后认为脾气更糟糕的女性人数比男性多了百分之十，百分之二十四的男性表示我没有起床气。但是只有百分之十四不到的女生认为我没有起床气。嗯，另外呢，百分之十三的女性表示，她们需要起来之后两到四个小时哦，才能从刚睡醒的坏脾气当中平稳下来。我跟你说，如果
2: 是男人的话，我举个例子啊，八点钟上班，如果。就以我家的距离到单位来讲的话，你让我七点四十五起床都没有问题，我一分钟就能够下楼。为什么呢？我可以不用洗脸，不用刷牙。
1: 所以你的意思是，你的起床气没有，<笑>是因为你比我多睡了很快啊，是半个小时的原因吗？对啊，们上班的这个距离不是困扰他上班六
2: 公里，六公里的时间，其实对于我来说的话，一个小飞车开过去也应该是还是可以的。嗯、可是问题是，为什么女生会显得更加的容易抓狂一些呢？因为。你们需要更多的时间。
1: 我起来了，不光要打扮我自己，还要来这个弄宝宝上学。嗯，嗯我有一个很明显的感觉，就是起床之后，在有限的二十分钟内，我是选择先吃早饭，还是先打扮自己？我一定会选择先打扮自己。对啊，<笑>因为我觉得早饭可以不吃。<笑>我觉得这是这个时候的你，对于我来说的话，我肯定要我要跟我家女儿一起吃早饭。
2: 所以你看，我们如果能够更容易的早一点睡觉，就能够帮助我们早一点的去起床。
1: 那我们还是头脑风暴的想一想，怎么样让至少学龄前的那些孩子可以早一点入睡，嗯、起床之后不要有起床气，让我们让他温柔的起来吧
2: 。倒计时法就是一个最好的方式啊，就是当我们吃完晚饭的时候，我们在看一会儿电视的时候，<对>就可以预告，比如说。还有多久我们就要去睡觉了？孩子，对孩子不知道时间，什么二十分钟两小时他不知道，但是他知道你在做一个倒计时的这个事情，让他有一个潜意识，就是哦，我越来越接近我们全家上床的时间。你看，注意我说的是全家。有的时候我们可能会做这样的事情，就是你该睡觉了，那爸爸你呢？爸爸是大人，通常都会这么说，对不对？呃，长大以后就不是不是这么样了。我们把一碗水端平，至少我们要在孩子面前要表现出来是全家睡觉。嗯，用倒计时法来告诉大家。嗯，倒计时法这
1: 一点非常的受用。其实学龄前的小朋友，肯定大家都知道，上床了以后他不会关灯就睡觉。嗯、他肯定想跟你聊会儿天儿。嗯，然后你可以问问他在幼儿园怎么样，或者是可能玩一些比较简单的游戏，嗯、或
2: 者是绘本故事。
1: 所以说，我家我一般是在八点半的时候。无论怎么样，咱们先上床，嗯，然后呢，我可以跟你聊聊天跟你玩一会儿。可能到九点，我一般在九点半的时候他已经睡着了，睡着了。嗯，嗯
2: 就是要有铺足了仪式感，嗯，让他知道上床这件事情本身就意味着你要睡觉了，对，不能再疯了而不是对。不是说上床还要可以继续的去分，嗯，对
1: ，呃，就是在你们看来，好像这些方法都是非常简单，是不是？因为你们的宝宝都很听话，都很容易做到这一点。所有的这些方法，我在我们家都曾经用过，嗯、但是最后你会发现。不能坚持的其实是大人，嗯、对，就是比如说九点钟必须上床睡觉。在一开始，我们可能也用了很多正面管教里面跟孩子一起沟通的这些方法，嗯、就是你来提出几点钟睡觉，嗯、你来提出我们在睡觉前要做什么，都是看起来他他提的建议。嗯、但是我们知道有一个大原则，就是我们共同商量九点钟必须要关灯睡觉。OK， 如果不睡觉，那我们会不会有一定的惩罚呢？这个惩罚也是由你提出来的，嗯、但是你发现，在。坚持着一个星期里面就很艰难，到后面一个星期，可能因为我们家庭里面今天出去聚会了，嗯，回来就迟了，这个是特例，对不对？或者是因为今天他呃有一个什么兴趣班的练习，练习的次数多了一点，又迟了一点，就种种家长都能帮孩子找到的理由
2: ，嗯，就是让就是当孩子不用张口，我们自己都知道<对>今天是因为特例，然后你会发现。特例越来越多，每天都是特例，以
1: 至于就是小欧，你刚刚说的这种，我们约好九点钟睡觉，用倒计时法。我现在自己都不好意思说了，我真的不好意思说，我想说说完就是打自己脸吗？那你晚上你在干什么呢？我觉得家长真的是非常重要的，引导孩子上床，因为小朋友现在已经越来越大，他有很多的兴趣班要上，有很多的作业要写，然后他还要自己玩很长时间呢、啊，他要讲故事啊，就是你会发现越大的孩子他的时间越不够用了
2: 。你会发现现在我们人啊特别喜欢填充，我们一定会为。看上去觉得不能浪费的晚上，填充进很多我们要让它丰富多彩的内容进去，这样就导致了早睡变得越来越困难。我刚才说的这句话不仅仅针对于孩子，其实我们成年人也是一样的。所以，我觉得还是美妙的生活未必全是加法，做一些减法，尤其是面对于健康。作息这个角度来说，做一些减法还是有好处。就是，那既然如此，我们真的应该在晚上尽量少安排一些刚才我们所说的这些事项，
1: <白>啊、少一项
2: 就会好一点。
1: 可以安排在星期五、星期一到星期四的时候，我一定要保证宝宝早点睡觉。嗯，就是不会安排特殊的聚会，在星期一到星期四这样子。对，
2: 对看来啊，灵儿同学有这样的觉醒是非常好的一件事情，因为不是每个妈妈都能够去认真的去反思，到底是什么原因导致了我们睡觉如此的困难，对不对？反思是好事。我点赞你
1: 。<笑>过一段时间再聊这个话题，<笑>就把孩子就是几点入睡着，看能不能提前个十分钟、二十分钟，都是很大的进步。对，其实今天说的是小朋友在冬天的时候起床非常难，但你把他倒推回来，发现是因为他入睡太迟了。对，他的睡眠时间时间太迟,太迟了。当然也会有很多小的方法，在叫他起床的时候，让我们变成不像火山爆发一样的妈妈。比如说葫芦和贝壳，他的外婆用的就是抚摸他的。后背，然后轻轻的亲亲他。对，还有一点就是，现在如果要是宝宝们不愿意从床上起来，那我的尝试就是说，好。不愿起来可以，那妈妈抱你，我们去客厅，嗯、就是爸妈妈抱你坐着。嗯，那我一般会抱他在我怀里，可能有两三分钟的时间。嗯、我说，那你先坐在这里，妈妈去刷牙洗脸。啊、哦，那他表示 OK， 他自己会发呆在、嗯、那坐一。哎，我特别同意他的一个讲法，就是允许孩子有一个发呆的时间，嗯、因为当我们叫孩子起床的时候，他们不可能立马起来。我通常都会赖个五分钟到十分钟，大人都是这样，何况小孩？<对>可是我们那个年代的妈妈是说不可以。立马给我起来，被子就掀掉。但是现在，如果你跟你的孩子说，好吧，那你再晕个五分钟，再睡个五分钟，那你也许过一回再说。还有三分钟哦，你再拍拍他，摸摸他。对我们出来要在客厅里灯亮的情况下，<对>你可以在那儿坐着，就允许他有个发呆的时间跟、嗯、自己。其实
2: 啊，这种发呆的时间，就是你可能会担心他会不会回笼觉。其实你是给他一个让他缓冲的时间。嗯时间嗯、这
1: 个时候，嗯、爸爸妈妈也就可以上牙、洗脸、嗯、早饭什么、OK。呃，我身边还有一些家长告诉我的一个方法，就是什么东西留一个悬念。比如说有一个故事，就是你晚上讲一半，第二天的那一半你留到早晨去说。<笑>说你赶紧起来，你赶紧起来，我在刷牙的时候会告诉你最后那个结局哦，或者说那个脑筋急转弯的答案哦。嗯、然后孩子多半就会咚一下就会起来了。
2: 的这两天呢。因为我们的这座城市又迎来了一次风雪，所以呢，孩子们呢不需要经历早起这样的一个战争。可是你知道，特别有意思的是，往往这种不需要他早起的早晨，他往往都早起，因为。雪<血>了
1: ，<笑>看雪<血 S>。<笑>对，那今天呢，也是很开心，请到了贝壳和葫芦的妈妈做客我们的直播间，聊到了一些家长平时在育儿的过程当中，每天都会面对。也许你们家有一些好的方法，也许也在为这样的小事而抓狂，都欢迎加入我们的俱乐部，在陪伴孩子的这个过程当中，共同成长为更好的父母。关注我们的日常播出节目，星期一到星期五下午两点，晚上九点，还可以在微信公众号里搜。所潮爸辣妈俱乐部，下期见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。